0: der Tag Liebling. Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Thees.
0: Ich sag's ja nur, exklusiv als Podcast diese Woche, ne? Oh, ehrlich. Ey, ist nix mit Radio? Exklusiv das heißt, als Podcast. Niemand anders
1: kann das hören, nur Leute, die nur Podcasts wir. hören. Ja,
0: genau. Ich werde
1: dir, werd dir das jedes Mal vorhalten, dass ich das für Betrug halte und für Augenwischerei. Aber bitte.
0: <lacht> Aber weißt du, wer gestern 85 wurde?
1: Ich sag's dir. Ja. Soll ich dir sagen? Mhm. Max Schautzer.
0: Nein. Den habe ich nämlich
1: neulich fast umgelaufen auf der Straße. In Köln? Ja, in Köln.
0: Max Schauzer, gibt's den noch?
1: Naja, offensichtlich, das war ja kein Geist.
0: Ich fand so, das Lustige war, Max Schauzer, der hat ja auch ähm, aus dem Europapark immer so eine Sonntagvormittagssendung gemacht. Ne? Irgendwie so, immer wieder Sonntags oder so hieß die Sendung. Okay. Und Max Schauzer hatte einen Schreiber. Das habe ich dir vielleicht sogar schon mal erzählt. Okay. Und hatte einen Schreiber, der aber so, der so der, der totale Punk war. Weißt okay. du? Also, und du denkst nur, also ich, äh, hat, mir hat es noch jemand erzählt, ich habe ihn nicht selber gesehen, aber einfach so ein relativ junger Typ, relativ flippig und so. Und der schrieb aber diese immer wieder sonntags oder weißt du, so wie ZDF-Fernsehgarten-Texte für, für Max Schautze. Nein, das war nicht Mickey Weisenherz. Da der, der, der sah er nicht aus wie ein Punk. Also... Äh, Mickey Beisenherz ist ein verrückter Vogel, der
1: hat, der hat ja, mehrere Leben hinter Ja, das war nicht Leben Mickey Beisenherz, den
0: kannte ich damals schon. Den Namen kannte ich nicht von dem Schreiber. Okay, okay. Auf jeden Fall fand ich es nur so lustig, dass ausgerechnet der Texte von Max Schauspieler schrieb. Nein, äh, wer, wer gestern 85 wurde? Ah. <lacht> Kannst du es daran schon erkennen? Nochmal, nochmal. Ah. Ah. Willie Nelson. <lacht> Nein. <lacht> ah. Tina Turner. <lacht> Nein. <lacht> Fast.
1: <Apropra. lacht> ah. Ah. <aber>, Nein. <naja, lacht>
0: Nochmal? Ah, Jetzt also muss ich lachen, jetzt kriegst du nicht mehr hin. Okay. Noch einen
1: zweiten Tipp, aber auch so einen Nein. schweren,
0: bitte. Nicht so Titi leicht Nee, es nee, ist nicht leicht, das weiß ich nicht. Abschied ist ein scharfes Schwert. Du weißt nicht, von wem Abschied ist ein scharfes Schwert? ist?
1: Ich muss erstmal über die Performance jetzt irgendwie rüberkommen.
0: Entschuldige bitte. <lacht> Entschuldigung. ich Da Abschied. wir Abschied. Der kann auch gut pfeifen.
1: Johannes Hester, Nein, ist ein
0: Roger Whittaker.
1: Oh mein Gott, Chrissy, das ist ganz falsch, wie du den parodierst. Glaubst du, du imitierst den gut? Nein. Ist das deine große Nummer, wenn ihr ein Familienfest habt virtuell? Das nein. geht
0: nicht. Ah, nein, 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 nein,
1: nein, ich glaube, das ist ganz nicht. falsch. Ich
0: glaube, der klingt ganz anders. Ah, Okay, ja, der wie klingt, klingt er denn? Sag doch, wie er klingt. Sag ich
1: doch. kann das doch erst recht nicht. Du warst <lacht> wahrscheinlich sogar noch besser, okay. als ich das machen würde. Aber, aber war
0: Roger Whittaker, bist du dem mal begegnet, in der ZDF-Parade oder so irgendwo? 100 pro, bestimmt. Aber du hast keine Erinnerung an ihn, weil er, glaube ich, einfach ein, ein, ein echt ein guter Typ ist. so.
2: Ich kann, wir,
1: wir, wir, aber wir können es nicht wissen, wir haben schon ganz viele für gute Typen gehalten. Das waren echt, äh, das waren echt Aha.
2: Wie zum
0: Beispiel?
1: der steckte der Teufel in den. <lacht> Wie zum Beispiel? Ähm, <lacht>
0: ähm,
1: ich fand, glaube ich, mal gut, aber da gibt es doch ganz viele, bei denen man sagt, oh nee, hätte ich das gewusst.
2: Ja, ich fällt mir gerade
1: keine ein, aber, aber aber der hat, ich bin dem begegnet, bestimmt bei der ZDF-Hitparade. Äh? So oft waren wir da jetzt nicht. Ich packe jetzt immer alles in die ZDF-Hitparade. Da waren wir dreimal oder maximal viermal. Aber, aber, aber immerhin,
0: der, aber überleg mal. Roger Whittaker hat in Deutschland 38 Alben in den Charts gehabt. Überleg der ist
1: echt wichtig 8, für die... 38! Für die, ich bin dem mehrfach begegnet, aber ich war ihm nie nah, aber ich weiß ganz genau, ja. dass ich immer dachte dass er bestimmt gut riecht nach irgendwie Aftershave <lacht> oder so. Äh, als kleines Kind habe ich das schon gedacht, allein weil die Stimme nach Aftershave klingt. <lacht> ist es nicht so, dass der so klingt, als sei er ein weicher, freundlicher Mann und als rieche er gut, immer nach, nach, so ein bisschen nach Vanille und Plätzchen, aber auch äh, Sommer?
0: Also gut, klingt das wie Aftershave? Ah, nee, aber wirklich, da, da, da müssen wir dran arbeiten. Da müssen wir dran arbeiten. Aber das ist Albany ist ja der andere richtig große Held von ihm, oh. aber da habe ich gar keinen Aber der Musik klingt doch zu. viel
1: weicher und sanfter. Ah. Der klingt doch nicht wie so eine, wie so eine, so eine halb geschlossene
0: Tür. Also Halbgeschlossene Tür. Ey, wo hast du denn das ja? Auf jeden Fall, Roger Whittaker, der 38 einmal ich finde 38 einmal richtig viel. Auf jeden Fall, der ist ja in Kenia, in Nairobi geboren, habe ich gelesen. Und in Wales hat er dann seinen Bachelor gemacht in Zoologie. Biochemie und Meeresbiologie und hat mit 26 seinen Ehrendoktortitel erhalten.
1: Das ist so ein Typ wie, wie Bud Spencer. Die mache, die haben viel mehr gemacht, als wir denken.
0: Bud Spencer? Der Bud war, Spencer der, ja, aber der war Schwimmer, trockene, aber kein Bud Meeresbiologe.
1: Spencer trockene, Bud Spencer hat die Reisezahnbürste mit trockener Zahnpasta erfunden. Ja, du hast recht. Bud Spencer ist ein super Erfinder. Bud, auf Bud, Bud Spencer lasse ich nichts kommen. Wenn oh. der ein Arsch war, dann, dann bin ich echt be beleidigt. Aber
0: Und was viele noch nicht wissen, der war bei den Olympischen Spielen für Italien als Schwimmer tatsächlich.
1: So, jetzt sag du mir noch mal was gegen Bud Spencer. Gut, ist ein Schläger, egal. Aber <lacht> ist ein super, aber lustiger Schläger.
0: Wie so ein Schläger, am Film ja nur. Zwei, zwei Fäuste für ein Halleluja.
1: Zwei Fäuste für ein Halleluja, das sagt doch schon alles. <lacht>
0: das finde ich mal so lustig, dass Terence Hill Urlaub gemacht hat in Norddeutschland immer. Lustig, aber, ne? Ja, bei meiner Nichte war ja seine Tochter da irgendwie in dem Reiterkurs oder sowas oben cool, an der um Ostsee. Und da ja. saß da irgendwie, abends am Lagerfeuer saß da Terence Hill, der ja Mario Girotti glaube ich,
2: See, im, im
0: wirklichen Film heißt.
1: Gut. Aber das Tolle ist, Zwei Fäuste für ein Halleluja heißt es bei Bud Spencer und ja. bei Max Schautzer, der genauso alt ist wie Roger Whittaker, heißt es. Mal Gentleman, mal coole Sau. Eine Bilanz in Erinnerungen und Anekdoten. So mal Gentleman, mal coole Sau.
0: Aber Gentleman klingt schon wieder nach Roger Whittaker. Der galt immer so als der englische Gentleman.
1: Und der hatte immer ein Bart. Ich glaube, der ist mit Bart Natürlich. auf die Welt gekommen. Natürlich.
0: Also so ein Bart, wie nennt man den Bart eigentlich? So rundherum um den ganzen Mond. Wie nennt man so einen Bart? Verrückte? Nee, ich habe, es gibt, nein, es gibt einen, einen Ausdruck, aber den können wir nicht sagen. Weil ich weiß, dass wir so viele, dass so viele Kinder zuhören. Sag es, sag es einfach nein. nicht. Ich Denke es, denk es einfach, sagen, aber ich würde es sagen. Die Community wird es spüren, was du sagen willst. Oh, oh, oh. Okay, okay, Achtung. Achtung, dann lass mich ganz kurz momentan. Ich schicke das jetzt mal raus, wie man diesen Bart nennt.
1: Max Schautzer ist überhaupt nicht 85. Nein, Max nicht. Nein, Max Schautzer ist 81. Der wird 81. Okay. Das ist ein junger Hüpfer, das ist My mal Gentleman, mal, mal coole
0: Sau. Also, ich glaube, nirgendwo war, war ähm, Roger so erfolgreich wie in Deutschland. Ähm, ganz, ganz Wo bisschen. Kommt
1: der nochmal her, sag's nochmal. Na, mal? der
0: kommt eigentlich, ist er geboren in Nairobi und dann ist er aber, glaube ich, irgendwann übergesiedelt auch nach England oder Wales oder so. Mittlerweile wohnt er aber in Frankreich, in Südfrankreich, auch alleine wegen des Klimas mit seiner Frau Natalie. Ähm, Finde ich ja alles schon genau. reizend. Und in, in, England, in England war der gar nicht so erfolgreich. In Amerika, so in der frühen Phase, hatte da so, so ein paar Platzierungen irgendwo in der Mitte. Aber jetzt kommt's. Er hat sogar bei der goldenen Hochzeit vom ehemaligen Präsidenten George W. Bush Senior gesungen. Und, und jetzt wird es noch besser. Ich muss den Artikel raussuchen hier. Das war in der, in, in der Daily Mail, in der Scottish Daily Mail. Mit 78 hat er aufgehört zu touren. Und jetzt kommt's. Also George Bush Senior ist ein großer, großer Fan, und Aber also, ich denke, und, also, nur
1: Deutsche finden den toll. Ja,
0: und George W. Bush Senior. Okay. Und, und, hat und Roger hat erzählt, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass George Bush ein Fan von mir ist, konnte ich es nicht glauben. Aber er hat tatsächlich eine relativ große Plattensammlung mit vielen Platten von Roger Whitaker. Und während des Irakkriegs 2003, äh, den er als sehr stressig empfunden hat, äh, George W. Bush, haben seine Nurses, ja, seine Pflegerin oder so, haben ihm Roger Whittaker vorgespielt, damit er entspannen kann. Ach, und dann oh. hat George W. Bush ihn eingeladen für ein langes Wochenende zu sich nach Hause. Und Roger Whittaker hat erzählt, er hat jeden Abend für George W. Bush dann gesungen. He sat there and smiled away, hat er erzählt. Und, und als Roger Whittaker eine Knieoperation hatte und im Krankenhaus lag, hat George W. Bush angerufen, und das Mädchen in der Rezeption, the girl at the desk, said, the President of the United States is on the phone. Und Roger Whitchaker replied, well, put him through. <laughs> und, dann, und dann hat er ihm gesagt, warum er im Krankenhaus ist. Und George W. Bush sagte dann, well, I just wanted you to know, we love you, take it easy. And he put the phone down. Und er legt da auf. Ich <lacht> weiß, sind das Momente? Okay, soweit zu Roger. Erzähl, was ist so dein kleines Geschichte? Mir fiel das jetzt gerade nur ein, weil Roger, 85 ist. Alles gut, gestern. alles gut.
1: Ich habe, äh, ich, ich schulde dir noch ein bisschen Infos zu meinen äh, reparierten Schreibmaschinen. Ich habe ja beide reparieren lassen. Es sind cool. beide in Ordnung, meine Reiseschreibmaschine und meine gelbe Mercedes. Ja. Also gelbe Mercedes. Gelb es ne, ja. gibt Menschen, die sagen, ich habe einen gelben Mercedes. Bei mir ist das eine Schreibmaschine. Und das ist so schön, dass man, wenn man ähm, Schreibmaschinen zur Reparatur gibt oder zum Überholen, ne, um, nach ein paar Jahren müssen die ja ge müssen die gecheckt werden. Und wenn das, da das alles alte Schreibmaschinen sind, ähm, muss ich auch immer genau gucken, wo gibt's die Farbbänder und so weiter. Und ähm, bei der Reparatur, total old school, kriegst du dann einen Zettel anschließend. Und ähm, mit der Schreibmaschine wird auf dem Zettel vermerkt, was mit der Maschine gemacht wurde. Einfach um so. zu zeigen, ob alle Buchstaben noch funktionieren und so weiter, ob die Zahlen alle funktionieren. Verstehst ja, du? Ja, ja, Also eigentlich würde man dafür aber ein Pangramm benutzen. Ein Pangramm ist ein Satz, in dem alle Buchstaben des Alphabets
0: vorkommen. Ach Gott. Und aber auch nicht doppelt oder was?
1: Nicht, doch können auch doppelt vorkommen also du kannst nicht alle Buchstaben und, und damit war es das dann und es gibt diesen den, diesen berühmten Satz äh, im Englischen und der heißt ja. the quick habe ich dir ja schon vor zwei oder drei Jahren mal erzählt the quick brown fox jumps ja. over the lazy und, dog ah,
0: over the lazy dog ich dachte the quick brown lazy fox aber es ist der dog der lazy war
1: genau ja Ach, und das ist ein Gramm. Mhm. Das ist ein Pangramm. Ja, und im äh, ja im Deutschen äh, im Deutschen äh, gibt es Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.
0: Genau, und das kennt man manchmal, wenn man auch in, in Microsoft Word irgendwie eine Schriftart irgendwie mal ausprobieren will, wie sieht es in der Schriftart aus und dann ist immer als Beispiel genau auch dieser Satz tatsächlich.
1: Genau, aber wenn man die Umlaute noch dazu nehmen will, dann, dann werden es aber viele Buchstaben, wenn es noch einigermaßen sinnvoll sein soll als Satz, dann sind es schon vier, 54 Buchstaben. Zwölf mhm. Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich. Ich glaube, es ist immer schwierig, das Y und das X irgendwie so unterzubringen, dass es nicht total bescheuert ist. So, und... Ähm das ist, das ist so spannend, weil es, weil es diesen Satz an, den englischen Satz alleine, den gibt's schon weit über 100 Jahre, weil natürlich auch geguckt werden sollte, wenn früher Menschen getestet wurden an der Schreibmaschine, ob sie schnell tippen können und ob sie an jeden Buchstaben gut drankommen mit ihren Fingern. Mhm. Weißt du denn, bei manchen mhm. Leuten ist, ich weiß nicht, wie gut du im Tippen bist, aber bei manchen gut. ist der kleine Finger oder der Daumen, je nachdem, sind die vielleicht ein bisschen läppsch und können nicht so draufhacken. Und Schreibmaschinen waren ja früher schwer zu bedienen. Du musst es ja richtig mit Power da reinsemmeln, ne? Jetzt ja. machst du, schleichst du nur so über, oder meinetwegen fliegst du über deine Tastatur, aber du musst ja das nur mehr berühren, das ist ja kein Drücken, ne? Mhm. Und deswegen, ah, deswegen mhm. bin ich so fasziniert von Schreibmaschinen, weil man da auch den Eindruck hat, man man schafft irgendwas und man haut da was rein und man meint jeden Buchstaben und jedes Wort ja. und du kannst nicht einfach mal zurückgehen und sagen, nee, die, die, den, den Absatz, den lösche ich jetzt nochmal und schreibe ihn neu. Du, du sitzt da ganz anders dran. Also wenn man Geschichten schreibt an der Schreibmaschine, ja. das ist ein ganz intensives Erleben. Aber
0: das stimmt, man erarbeitet sich aus so einen Text. Man schwitzt den Text quasi raus aus sich. Und er das ist drin wirklich, in dir. Christi, ja, das das muss jetzt gar nicht
1: so sagen. Nein, das, das meine ich wirklich. auch gar nicht
0: wirklich. Ich denke sofort an Ernest Hemingway zum Beispiel, der ja auch viel in Florida geschrieben hat, in Key West unten. Und da ist ja auch immer warm und, und, und schwül und so weiter. Aber ich habe dieses Bild richtig, dass es Arbeit ist zu schreiben. Ist es auch. Aber es fließt aus einem raus, heißt es ja auch.
1: Und ja, und, dann, und du meinst, dann auch das, was du schreibst, nicht wahr? Mhm. Also, wenn du, oder auch per Hand. Also, ich kann das auch verstehen, wenn AutorInnen sagen, ich schreibe das per Hand, weil ich dann anders in diesen Fluss reinkomme. Am Laptop, also, ich kann mir das ganz schwer vorstellen, am Computer ein Roman, also, ich kann sowieso nicht schreiben, aber, also, mhm. nur Geschichten oder so, aber, mhm. stell dir mal vor, du schreibst am Computer und dann löschte wieder was und nochmal, und, und noch mal neu und das weg und das schiebe ich jetzt dahin und so. Das ist ein ganz anderes Arbeiten natürlich, ne? Mhm. Aber das ist so schön, diese beiden Zettel zu sehen. Die werde ich dir auch zeigen, wenn du, wenn wir uns wiedersehen, ähm, wie unterschiedlich diese beiden Schreibmaschinen schreiben. Also was die für unterschiedliche, ähm, also ich habe mir das nochmal angeguckt, wie das, was es da gibt. Es gibt zum Beispiel Grund, es gibt in den Buchstaben selber, ja, von der Schreibmaschinenschrift, die wir ja alle doch noch kennen, ja. gibt es sowas, gibt es am A zum Beispiel, das so altmodisch geschrieben wird, wie ich auch das A schreibe. Du kennst ja mein A. Da gibt es oben den Tropfen, ne, dieses Zipfelchen, das da so rüberhängt. Mhm. Dann gibt es den Einlauf, da wo das A sich so schließt. Bei einem E gibt es am Ende einen Auslauf. Bei einem D zum Beispiel gibt es oben einen Anstrich. Oben am das, das ist ja nicht oben so wie so eine, wie so eine Säule, sondern nur nach links geht so ein, kleiner, so, so ein kleiner Balken. Und unten geht der nur nach rechts. Das ist der Endstrich. Da gibt es den Ansatz, dann gibt es die Punze. Beim O gibt es oben das Öhrchen, das Feld. Das ist so ich, schön. Ich fühle mich
0: gerade wie bei äh, äh, Bares gegen Rares. Bei was? Bares gegen Rares. Oder heißt es Bares für Rares? Oh Gott, ich kriege das jetzt nicht hin. Horst, verzeih Bares. was meinst du? Na, diese. Entschuldige bitte, diese Fernsehsendung, die nachmittags läuft, im ZDF. Bares für Rares heißt die. Oh, da so, klingelt
1: was, aber ich glaube, du hast mir das schon mal erzählt, muss aber nochmal sagen.
0: Nee, da wird einfach nur die Punze gesucht. Das war alles. Ich musste sofort, als du Punze erwähntest. Ich kannte das Wort Punze vorher nicht. Und die ich suchen, kenne nur Punze als Schimpfwort, aber Punze ist wirklich was aus, der, ja. aus dem Schriftsatz. Und die suchen immer nach Meißen, weißt du, irgendwie Meißner Porzellan, irgendwie. Oh. Ja, hier haben wir eine Punze, weil dann okay. ist das Original, so ein original eingedruckter Stempel, wenn du so willst. Auf okay. Irgendein, irgendein Entschuldige bitte, ich habe dich unterbrochen. Ich mich Nein,
1: überhaupt an. nicht, aber ich, ich, ich vergleiche Doch, ich hab diese beiden. Doch, ich habe dich unterbrochen. Das stimmt, du bist ja. echt gemein. So, jetzt guck mal, denn auf beiden, denn der Text lautet Maschine teildemontiert, gereinigt, geölt und gefettet, Farbband erneuert, Farbbandumschaltung justiert, Maschine montiert und getestet. Bums, das ist meine eine, ne? das ist die Mercedes, die gelbe. Die andere, meine Prinzess, also die Reiseschreibmaschine, die ich auf Reisen mitnehme, Maschine teildemontiert, gereinigt, geölt und gefettet, same, same, but different, Rand Steller repariert und neu eingestellt. Da war so eine Bremse, und die hat irgendwie, ja. die wollte ich nicht, Maschine montiert und getestet. Also, das ist doch der Wahnsinn. Und die, die, diese Schriften sehen so unterschiedlich aus, obwohl es beides Schreibmaschinenschrift ist. Mhm. Und das ist ja, wenn man sich mit Fonds auseinandersetzt, ne? also ja. mit verschiedenen Schrifttypen, was ich ja auch total spannend ich finde. Ich liebe ne? Fonds. Das ist doch das, ich Coolste, liebe, ich oder? Ich liebe Fonds. Das macht so einen Spaß, da ein bisschen zu suchen nach 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 Schriften, die auch vielleicht so ein bisschen den Gemütszustand oder die Temperatur eines Textes oder so auch ein bisschen widerspiegeln können, wenn ja. man es schon nicht per Hand schreiben kann. Also ich liebe das. Und du siehst diese, du wirst diese beiden Zettel sehen. Ich werde sie dir zeigen. Das ist eine Freude, da auch die Schriften anzugucken. Zum Beispiel ist die zwei auf meiner Prinzess viel schöner als auf dem Mercedes. Mhm, okay. Viel, viel schöner. Ich, Aber ich kann jetzt nicht immer das Blatt rausrupfen und da nur die Zahlen und das Datum schreiben und da den ganzen Text und den ganzen Brief oder so. Aber sowas Schönes, also es ist faszinierend, ich kann, also ich klinge jetzt noch nicht so irre, aber ich glaube, es gibt Leute, die wirklich irre sind und also was es für Schreibmaschinenfreaks gibt, das kannst du dir nicht vorstellen, oh, Und
0: es gibt Leute, die wissen gar nicht, wovon wir jetzt reden, weil sie eine mechanische Schreibmaschine noch nie gesehen haben in ihrem Leben, vielleicht in einem alten Film. Mai.
1: Das ist so ein bisschen so wie mit einem Rotary-Phone, mit einer Wählscheibe.
0: Rotary-Phone, aha.
1: Na, wo eine Wählscheibe ja, ja, ist. Ja, schon klar. Ist. Ich wusste gar nicht, dass wo, wo, das so heißt. Ein rotary Wo es passieren kann, du bist im Ausland und Kinder und oder Teenager sagen, was ist das? Ja. Und du sagst, das ist ein Telefon. Aber Nein, das ist doch kein Telefon. Alles was, ist das, was ist denn der Kreis <lacht> da mit den Zahlen? Das ist doch kein Telefon, das ist so ein Spielzeug. <lacht> nee, Alter, das ist einfach ein Telefon. Ja, klar, du hast recht. Schreibmaschinen ist jetzt Mechanische Schreibmaschinen ist wahrscheinlich, da klingelt es jetzt bei, bei Jüngeren nicht,
0: aber alle ab. Ja, ist ja auch egal. Man kann ja auch mal so einen kleinen Museumstalk so. hier machen. Das ist schon in Ordnung. Also,
1: Sag mal. Was denn? Ah, hörst du manchmal auch, wie, wie läuft der Tagliebling, dieser Museumstalk? <lacht> äh, wie, aber wie läuft denn, wie läuft denn, wie läuft denn dein Tagliebling?
0: Ich will dir ganz, ganz vorher noch erzählen. Mein Freund Andi, ja, der in Berlin wohnt mittlerweile. Ja. Der war am, am Samstagabend war der in einem Konzert mit tausend Leuten.
1: Mit tausend Leuten?
0: Mm -hmm. Die ganze Welt hat nach Berlin geguckt, weil die Berliner Philharmoniker doch dieses Testkonzert gemacht haben. Stimmt, Alle stimmt 1000 das habe ich getestet. gehört im Deutschlandfunk. Mm -hmm. Und wie war das? Er sagt, es war total großartig. Oh ich, ich lese nur gerade vor. Aber ich, was wurde denn
1: gegeben?
0: Ähm, es war, äh, ich glaube, Tschaikowski, das für Romeo und Julia, irgendwie so ein bisschen aus dem Ballett. Ausgerechnet. Und dann Ausland ist doch
1: der Tanz von den Soldaten
0: drin. Ja, genau. Und oh, wie schön. Ich weiß aber nicht, ob sie nur ein ah, kleines da, Ding da, irgendwie gemacht haben.
1: Da, da, mein, mein. Übrigens, mein Tschaikowski. Tante Soldaten ist so schlecht wie dein äh,
0: Roger <lacht> Und als großes Ding gab es dann Rachmaninov Sinfonie Nummer 2. Oh mein Gott. Mit Kirill Petrenko, dem äh, Dirigenten. Und, und Andy hat wirklich geschrieben. Und ich beneide ihn so. Ich will das auch. Oh, mir sind die Tränen gekommen. Oh Gott, so schön oh war Gott, das. Oh ja. Gott. <lacht> Oder? Aber das Lustige war, der Petrenko, unglaublich. Irre gut. Ganz starker Dirigent. Der bewegt sich wie Lüde <lacht> Nein.
1: Nein, wie lustig. Den habe ich noch nie Nein. live erlebt. Nein. Nein, oh. Doch. Ah. Ah. Nein, ich hab,
0: doch. Ich hab, mh, ah. Nein, doch. Ah.
1: Nein, doch. Ah. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall äh, äh, toll, ne? Das Ach, ich ist
1: das schön. Das freut mich aber. Das ah, ja. heißt, er, hat ein, er, hat ein, er musste eher ein Testergebnis, ein Negatives mitbringen und Schnelltest ja, genau. um, doppelt?
0: Nein, nein, nein. Um, äh, es reicht dann vom selben Tag. Also, so ein Ergebnis zählt ja immer 24 Stunden und er war dann am Nachmittag 16 Uhr schon in der Stadt. Oder du ja. konntest es aber auch natürlich in der Philharmonie selber machen. Auch das wäre genau, gegangen. Genau, das habe ich gehört. Das aber da musst, so musst du die dich Frau. eben so ein bisschen länger anstellen. So. Ach
1: so, genau. Ja. Ach wie toll. Ja, ja, das hatte ich gehört, dass das ein, dass das ein Pilotprojekt ist und dass die ja. sich auch so darauf freuten, dass sie das jetzt versuchen. Aber was ist denn jetzt das? das was ist denn jetzt die Erkenntnis, dass es das möglich ist und dass das jetzt fortgesetzt
0: wird? Ja, na, es hat gut funktioniert. Ähm, tja, die ganze Welt hat geguckt und macht das jetzt vielleicht demnächst dann auch. Ach perfekt, das wäre ja, ja. Wär ja toll. Mein liebster Moment in der vergangenen Woche übrigens, also seitdem wir uns Donnerstag gehört haben, ähm, ich ging spazieren durch so ein Viertel in Baden-Baden. Und ähm, und dann hörte ich plötzlich so klassische Musik, also so Kammermusik mehr, also so Quartett oder irgendwie sowas. Und es klang total schön und für einen Augenblick dachte, und wir sind ja wirklich alle ausgehungert, was Musik angeht, also so Musik so in der Öffentlichkeit. Und für einen Moment dachte ich, da spielen welche hinter offenen Fenstern. Innen drin, oh. was jetzt nun wirklich nicht äh, gerade Corona-konform vermutlich gewesen wäre, es sei denn, sie hätten sich alle testen lassen oder so. Auf jeden Fall kam ich dem immer näher und es war total laut. Und ich bog so um die Ecke und ich dachte, was erwartet mich da? Aus welchem Fenster kommt es? Und dann war aber nur, eine Frau war gerade beim Saubermachen ihres Autos und hatte alle vier Türen offen und hatte im Auto ganz laut klassische Musik. Normalerweise ah. hören sie irgendwelchen Rap oder meinetwegen Radio oder irgendwie sowas. Aber die hörte klassische Musik und dann noch so cool. Kammermusik und beschallte quasi die ganze Straße und, und, und ich nur, oh nee, oh nee. Und ich wollte am liebsten ein Foto machen, ich wollte das am liebsten filmen, aber es wäre ein bisschen strange gewesen. Und ich fühlte mich so glücklich für so ein paar Sekunden, weil das war so schön, diese laute klassische Musik zu hören. Okay, oh. so, kommen wir zu meinem Samstagabend, von dem ich dir noch erzählen will. Ja, bitte. Ich, ich war auf einer Party.
1: Du warst auf einer Party? Ja.
0: ich war übrigens auf der gleichen Party. Ich, ich sag jetzt nicht, von wem es war. Ich war auf der gleichen Party, äh, auf der auch Bastian Pasewka war am, am Samstagabend. Wir waren auf also der, meinst der, du auf derselben? Ja, oh Gott, du gehst mir
1: so auf die Nerven. Du gehst mir so. <lacht> ihr wart, ihr wart auf,
0: auf der Party? Wir waren auf derselben Party, ja. Ähm, ein gemeinsamer Bekannter. Hatte Geburtstag gefeiert und zu einer Zoom-Party eingeladen. Nein. Nice. <lacht> ja! Waren wir alle so ein bisschen was? So Aber wer ist
1: denn euer gemeinsamer Bekannter? Ja,
0: das kann ich jetzt nicht sagen. sage ich dir nachher. Okay. Es gibt jemanden, den kennen wir beide und wir waren beide zufällig da irgendwie so eingeladen.
1: Okay, aber so, das, das freut ja, und, mich aber. Und, 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 und wie ging nur, das? Lief da Musik? Und ihr
0: habt Nein, also, überhaupt nicht. Es, sind, es waren ungefähr 45 Teilnehmer und du hast halt dann so lauter kleine Fenster und man kann miteinander sprechen oder auch so in so Räume gehen und, und, und sowas. Und jetzt kommt aber das, wovon ich dir erzählen will. Denn der Gastgeber hatte sich etwas ausgedacht, denn plötzlich schaltete sich ein Tourguide aus New York dazu. What? Das war Luke aus New York. Und Luke hat dann eine Stunde 20 Minuten lang eine Führung durch New York gemacht auf dieser Zoom-Party. Und wir alle oh, haben einfach cool. zugeguckt, Oh, mein Gott. wie Luke, der übrigens, sehr cooler Typ. Ich meine, der hat so ein so New York-Blablabla-Tours und ist ja auch ohne Arbeit seit einem knappen Jahr. Und, und Luke war total süß und ist verheiratet mit einer ehemaligen Rockette. Das sind oh diese, diese Tänzerinnen. Äh, Radio City Music Hall, diese, oh diese berühmten Tänzerinnen, das sind die Rockettes. Also ein bisschen vergleichbar, weil viele wussten gar nicht, was, was ist eine Rockett ist. Also ja. vergleichbar vielleicht mit einem äh, Varieté aus dem Friedrichstadtpalast oder sowas. Ja, bin ich auch da. Ja, so. Und das war Luke. Und der war total nett und der war total äh, cool auch. Und er führte uns quasi mit seinem, mit seinem Handy. Und äh, er war Co-Host bei Zoom. Und deswegen konnte er auch ab und zu mal das eine oder andere Foto von seinen Kindern zum Beispiel oder seiner Frau, Amber die Rockette war, auch zeigen dort. Und er ging mit uns einfach durch die Straßen, er fing an auf dem Times Square, irgendjemand fragte, ist auch der nackte Cowboy da? Und er sagte, ah! ich habe den nackten Cowboy vor zehn ah! Minuten gesehen und so weiter. Er drehte sich um, aber dann war, da war in dem Augenblick nicht irgendwo zu sehen. Aber es war lustig. Und er ging mit uns zum Bryant Park und in Grand Central Station. Oh
2: nein, genau
0: nicht. Er will nur eine kurze Geschichte erzählen, die er erzählt hat, die ich auch noch nicht kannte. Er erzählte von Margaret, nee, die hieß Betty Lou Oliver. Und die war Fahrstuhlführerin im Empire State Building. Oh. Die war 20 zu dem Zeitpunkt. Und an diesem Tag, 1945, ist ein Militärflugzeug versehentlich ins Empire State Building geflogen. Was? Zwischen dem 79. und dem 80. Stock. Das war der 28. Juli 1945. Und sie wurde dabei verletzt. Ich glaube, sie hatte Verbrennung. Also vermutlich war es sehr neblig. Und der Pilot hatte damals im Nebel die Orientierung verloren. Auf jeden Fall hat sie bei dieser Kollision Verbrennungen erlitten. Und äh, es kam die Krankenwagen und äh, sie kam auf eine Trage. Und diese Trage sollte dann in den Lift geschoben werden. Und überleg mal. Die, die Trage war aber zu groß für den Lift. Nee, die hat, ich mein, ey, die hat schon überlebt, dass dann ein Flugzeug reinfliegt. Ja? Ja, und, ne? und dann kriegt sie Verbrennung. Oh und dann wird sie in diesen Fahrstuhl äh, äh, geschoben. Und sie alleine passte so rein. Aber die Mediziner, die Mediziner, die, die äh, Sanitäter, ja. konnten wohl noch nicht mit rein. Nee, Auf jeden Fall in dem Augenblick, wo sie reingeschoben wird, sind die Seile gerissen. Von, diesem von dem Aufzug. Fahrstuhl? Ja, und sie ist 75 Stockwerke in die Tiefe gerauscht. Mehr als 300 Meter. Oh nein. Und sie hat es überlebt.
1: Aber die sind doch unten aufgekommen und da ist doch...
0: Ja, die Sache ist, die durch, durch Teile des beschädigten Aufzugs... Und durch, und das habe ich noch mal nachgelesen, eine sich im engen Fahrstuhlschacht stark komprimierende Luft wurde dieser Sturz ausreichend gebremst. So. Aber dennoch, egal, wir reden von 300 Metern, von 75 Stockwerken, oh wie ich es noch mal nachgelesen habe. Luke oh sprach von, Gott. glaube ich, 85 Stockwerken. Ist sie in die Tiefe oh gerauscht. Gott. Ich weiß, oh und Gott. sie war auch immer im Guinness der Rekorde für den höchsten überlebten Fall mit einem Aufzug. So, und Luke erzählte dann, immer wenn es ihm schlecht geht, und er hat zwei Kinder, die sind so irgendwie fünf. Und natürlich gerade irgendwie finanziell sieht es nicht so gut aus. Immer wenn es ihm schlecht geht, denkt er an Betty Lou Oliver. Und dann geht es ihm wieder besser. Oh, was mal. einem doch alles passiert kann. Aber Hover-Story, oder? Oh. So, das war's hier. <lacht> ja, das war echt cool. Das war, das, war, das war sehr schön. War eine witzige Idee auf jeden Fall. Diesen, diesen New York-Führer. Hat man dem auch mal was Gutes spitze, getan? Spitze, spitze. So, paar Hörer-Erektionen noch? Ja, bitte. Okay, wir rufen als erstes mal jemanden an. Hast du Wort? Ja, wir rufen, ja, gerne. Wir rücken jemand an und da freue ich mich total drauf. Ich, okay. weiß, ich weiß nicht, ob du dich freust, ehrlich gesagt. Aber ich habe gesagt, wir rufen um die Uhrzeit an und es passt alles. Ich bin total gespannt. <lacht> so, pass mal auf, müsste schon klingeln. Oh Gott. Okay, es ist jemand, der uns schon mal geschrieben hatte. Okay. Hallo, hier ist äh, der hallo. Christian. Hallo. Hallo, Henry. Ja, hallo. <lacht> so, Angel, Hallo. Das, das ist Henry, zehn Jahre alt. Und Henry ist der Junge, der jeden Morgen seebertslieder von Santiago hört.
1: Und ist das hier ist Anke. Hallo.
2: Ja, hallo.
1: Du singst, das, du singst das. Kannst du mir einmal kurz so zwei Sätze singen, damit ich weiß, wie das klingt?
2: Hallo. Mit dem Salz auf unserer Haut und dem Wind im Gesicht fahren wir raus weit in die Ferne. Wir fürchten uns nicht bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit der Sonne steht entgegen in die Unendlichkeit. <lacht> Henry, ich habe so Gänsehaut. Heute.
1: Du singst ja unglaublich. Du singst ja auch diese ganzen... Das ist ja fast kompliziert zu singen. Ich dachte immer, das wäre so ein titi kinderlied Aber das ist ja richtig kompliziert zu singen. Du singst ja
2: super. Singst du im Chor? Nein, ich singe nicht im Chor. Aber warum also das, kannst du... Also, das mache ich, äh, also ähm, wir singen ab und zu auch in der Schule. Aber äh, wenn, wenn ich jeden Morgen höre... Ja, dann... Äh, dann, dann singst du mit... Also, ich kann nicht okay.
1: das schon aber, Nein, aber Henry, ich meine nicht nur, dass du den Text so gut kannst, sondern das ist dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Du singst auch die Töne so richtig, also du triffst die Töne richtig. Mein bester Freund Christian Tees zum Beispiel, wenn der singt, dann... hat leider aufgelegt. <lacht> dann ziehen sich dir automatisch die Schuhe aus. Also, wenn du mal zu faul bist, dir die Schuhe auszuziehen, dann ruf Christian Tees an, sag, er soll dir was vorsingen und dann ziehen sich dir die Schuhe von ganz alleine aus weil er keinen einzigen Ton richtig
2: trägt. Sing du jetzt mal bitte, Chrissy. Äh,
0: Henry, wie ging die erste Zeile nochmal?
2: Mit dem Salz auf unserer Haut.
0: Mit Und dem mit den. dem Salz auf unserer Haut.
1: Okay, das hat gestimmt jetzt. Da hat jeder Ton gesetzt. Danke,
0: danke. Sehr ach, gut. gerade ja. nochmal so. Henry, wann hast du damit angefangen, die Lieder zu hören? Wie kam es?
2: Oh, ähm, ich, ich habe das eigentlich schon, seit es diese Gruppe gibt, mhm. da höre ich das auch schon richtig gerne. Und äh, dann sind wir erst mal drauf gekommen. Also erst hatten wir dieses eine Lied von Santiano. Und dann haben wir erst gesehen, dass es so viele Alben überhaupt gibt. Ja. Dann sind immer mehr rausgekommen. Und ja, jetzt äh, seitdem höre ich das fast jeden Morgen.
0: Klar, genau, jeden Morgen. Und äh, was sagen deine Eltern dazu? Also die haben sich mittlerweile daran gewöhnt und finden es auch toll. Und was haben die am Anfang gedacht?
2: Naja, eigentlich... Äh, zu dieser Zeit, wo ich das höre, schlafen die eigentlich immer noch.
0: <lacht> das ist großartig. Ähm. Oh, hör wir jeden Morgen Seemannslieder von Santiano. Und Anke, wenn du ganz nett bist, dann spielt Henry uns auch auf der Flöte was vor.
1: Was? Du kannst auch Flöte spielen, Henry? Was bist denn du für ein super Typ? Was, wie spielst du für eine Flöte? Normale Blockflöte oder Querflöte?
2: Ich spiele normale Blockflöte. Also Sopranflöte ähm, und Altflöte
0: Taucht die auch in Seemannsliedern auf, regelmäßig?
2: Ja, aber eher taucht da die irische Flöte noch auf.
0: Das stimmt. Und Henry hat uns geschrieben, Anke, auf der Flöte kann ich auch etwas spielen, was Langsames. Das würde Anke gefallen, in Klammern, ja. hoffe ich.
2: Ja, bitte, bitte, bitte. <lacht> bitte. Okay.
0: Okay, was spielst du, Henry?
2: Also ähm, Seemannslieder, die müssen ja nicht immer so Shanty-mäßig nee. sein. Nee, nee. Da, sondern äh, es, es gibt auch so langsame Lieder ja. und ich spiele auch äh, Der alte Mann und das Meer von Santiano. Cool. Cool. Okay. okay.
0: Wir sind Ohr. Super. Ohne Witz, ich fühle mich gleich so an, an, an auch an irische Musik, an Irland entdeckt. Ich habe einen Film, läuft bei mir ab. Und zwar ich denke sofort an in einem fernen Land mit äh, Tom Cruise und Nicole Kidman. Es war auch so eine ir ir auch irische Einwanderergeschichte. Ich denke auch Total an irgendwas. Schön. Ich denke, Total also
1: schön. ehrlich gesagt denke ich ans Meer. Mhm. Ne? Also ich ich, ich ich kann mir das so schon vorstellen, dass man und zwar vom Ufer aus, nicht von einem Boot oder Schiff aus, sondern vom Ufer, dass man so ein bisschen mit Sehnsucht aufs Wasser schaut und das Wasser verspricht einem irgendwie ähm, eine Reise oder das Unendliche oder so. Ich, ich weiß nicht, Henry, woran denkst du denn, wenn du solche Musik hörst? Was verbindest du damit so für Bilder?
2: Also ähm, ich verbinde da mit äh, hauptsächlich eigentlich mehr mhm. und... Um äh, auch so ein großes Piratenschiff. Jawohl. Also sowas verbinde ich damit.
0: Und Deckschrubben, ne? Immer Deckschrubben. Genau. <lacht> oh, oh, wow. Henry ist übrigens der Sohn von Bettina. Und Bettina ist immer die, die unseren Podcast auch im Bett hört, äh, während ihr Mann schon versucht zu schlafen. Und dann lacht, <lacht>, und dann lacht sie immer. Und ihr Mann guckt dann immer so und denkt, was, was, was ist denn jetzt schon wieder? <lacht> Wie cool! <lacht> ja, Henry, ich glaube, du hast coole genau. Eltern. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Also, Henry, danke schön, dass du für uns gesungen hast, Bitte. dass du endlich die Liebe in Anke zu Shanties geweckt hast. Denn jetzt kann sie nicht anders, als Shanties zu lieben.
1: Ehrlich gesagt, das hast wirklich, das Voll. hat aber jetzt auch, das hat Henry, das hat aber auch wirklich nichts mit dem Lied zu tun. Das Lied soll sich da gar nichts drauf einbilden. Du, du bist der Grund. Du hast es mhm. so so gut gesungen. Ich fand die Performance so super und, oh Gott, jetzt klinge ich gerade wie Dieter Bohlen. oder Nein,
2: ah! aber wirklich. Nein,
1: aber ich fand es wirklich super. Was soll ich denn sagen? Also das war, es war also toll. vielen Dank es war Henry. Toll. Ich bin total happy. Vielen, vielen Dank. Und grüß deine Eltern ganz toll, Danke. ja?
2: Okay. Ja, das tue ich.
0: Henry, super. dann Dankeschön für heute. Und ich sage, bis bald mal wieder. Wir freuen uns immer von dir zu hören.
2: Ja, auf und, jeden Fall.
0: Und schön wäre es, wenn wir mal so ein Duett zwischen Nathan Evans, dem schottischen Postboten, und Henry hinbekämen. Ach,
1: das können wir uns vorstellen.
0: Dass die, das zu, die zusammen singen. Ich versuche, ja, den Nathan auf jeden Fall mal zu erreichen, ja. äh, dass er mit, mit äh, Henry zusammen, weil mit Santiano hat er, glaube ich, schon gemacht, hat Henry uns ja geschrieben mal. Ja. Aber ähm, ich möchte Nathan und äh, Henry zusammen hören. Vielleicht okay. kriegen wir das hin. Ja. Henry, wir tun unser Bestes. Viele Grüße und danke, dass du das für uns gemacht hast. Tschüss, Henry. Ja.
1: Tschüss, du lieber Tschüss. Tschüss. Hammer, oder? total verknallt. Und jetzt nicht in das Lied, wirklich. Das Nein. muss ich jetzt mal hier,
0: ne? Ich weiß. und Henry Henrys
1: hat, Performance.
0: Henry hatte sich so gefreut, dass wir über ihn im Podcast gesprochen haben, äh, dass er die Folge bestimmt schon zehnmal gehört hat. Ha, 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 hatte ja, ich
1: ich, aber ich muss dir Henry sagen, ich glaube, das Knaller. ist auch... Also für uns ist das so normal, miteinander zu telefonieren. Man vergisst dann manchmal, was das vielleicht für Menschen bedeutet, wenn sie da irgendwie, wenn sie erwähnt werden. Ich kann das total nachvollziehen.
0: Hm. Ja, Henry Friede, hat auch so einen Namen, der passt auch zu den Klasse. Henry Klasse, Friede, Klasse, Klasse. Das, das passt. So Udo Pfeiffer, der hört uns auch und zwar seit 14 Jahren, mal mehr, mal weniger penibel. Damals noch, und das ist ganz witzig, also er ist auch so ein alter SWF3-Fan noch, dieser Vorgängersender von SWR3. Und damals noch, sagt er, hört er immer zusammen mit seinem alten Freund Uwe maßlos Maß aus Königsfeld, einem kleinen Hühnen, der seinen Namen damals alle Ehre machte. Als Zimmermann hatte er wohl einen sehr guten Stoffwechsel und bestellte sich in Restaurants eigentlich grundsätzlich die doppelte Portion. Zwei Pizzen, Schnitzel oder Schlachtplatten waren einfach normal. Ich finde das so herrlich. Wir saßen oft zusammen und haben einfach der Radiomusik oder Rory Gallagher von LP gelauscht. Auf die Comedy gewartet, versucht diese nachzumachen oder waren so oder so glühende sf 3 fans Noch heute habe ich die meisten Serien auf CD. Mein mittlerweile 30-jähriger Sohnemann, Thiam, oder heißt nur Tom, aber hier steht Thiam, aus Schramberg, bekam sie jetzt erstmal gebrannt. Denn wir fuhren mit unserem alten 207er früher in die Ferien, den Kleinen auf dem Schoß und haben solche Sachen gerne gehört. Und heute, tja... Meine neue Frau, in Klammern, die ehemalige Doro und ich, wir haben uns 2008 im Guten getrennt. Birgit ist das, die neue Frau. Und ich, wir sind nun in der Zentralschweiz, in der Hauptstadt des Kantons Obwalden in Sarnen. Wir sind ein Paar, das sich über das Internet kennengelernt hat. Ja, es funktioniert. Er hat noch geschrieben, ich weiß, dies könnte anke so nie passieren, aber glaube mir, es funktioniert. <lacht> <lacht> Dazu sind wir noch ein West-Ost-Paar, gibt auch nicht so viele und sind nach Stationen über Tübingen, München und zuvor Freiburg in die Schweiz ausgewandert. Wir sind beide Pfleger, Kinderkrankenschwester und Intensivanästhesiepfleger, fühlen uns hier sauwohl. Einer von und hier schließt sich äh, einer von vielen Kreisen. Während meiner Trennung von Doro habe ich ganz viel euch beide gehört. Oh. Dann kamen Jahre, wo es selten wurde und ich habe hier endlich wieder Zeit, jetzt euch in Ruhe zu hören. Jeden Morgen laufe ich 30 Minuten zum Spital, bewusster Umweg am Sahner See entlang und ihr glaubt nicht, was man da alles hören kann. Ganz viel Wasservögel und andere und bei Läufen in die Berge, da folgt ihr mir auch. Zumindest zum Beginn, am Ende braucht man dann Ruhe oben in den Bergen. Udo, Alpenpirat Pfeiffer aus Sasanen. Ist herrlich, oder? Cool. So, dann haben wir noch Jan, der hört uns, der lebt in Spanien, momentan auf der Kanareninsel, äh, La Palma. Mit meinem Umzug nach Spanien bin ich zwar nicht dem Zimtapfel, über den wir neulich gesprochen haben, aber einer seiner Verwandten, der, und jetzt kennst du die, der Cherimoya näher gekommen. Hast du schon yeah. mal geteilt? Mit CH vorne. Cherimoya mit Young. Das ist äh, so, ja, das ist ein Obst auf jeden Fall, so eine Südfrucht oder irgendwie sowas. Ähm, und dann fand ich noch ganz süß: im Oktober und November, zur Hauptsaison, bin ich normalerweise bei Freunden auf dem Festland, die zahlreiche dieser Bäume haben, sodass ich mich dann hauptsächlich von dieser Frucht ernähre. Ah. Und jetzt kommt's, auch die dortigen Esel fressen diese Frucht und schaffen es, sie als Ganzes ins Maul zu nehmen und dann die sauber gelutschten Kerne wieder herausfallen zu lassen. Ah. Die Schale fressen sie mit. Die schmeckt auch bei der äh, Kerimoya, Kerimoya leicht, zimtig, aber hat für mich keine angenehme Textur.
1: Das klingt gut, klingt
0: lecker. Ich habe das Bild mit diesem Esel wieder mit seinen Lippen immer links recht und dann spuckt er da einfach ganz elegant das Ding wieder aus. Markus Kastner hört uns in Stein bei Nürnberg. Mir ist aufgefallen, sagt er, dass Christian immer noch zusammenzuckt, wenn Anke gendert. Ja, das <lacht> wie, stimmt. Wie vorhin bei AutorIn.
1: Das hört man, das hört man durch, durchs Telefon, durchs mhm, Radio.
2: Hört ich man, weiß. dass du
0: zuckst. Ihm geht es auch so, schreibt er. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen höre ich immer das Wort innen und verliere so für einen Augenblick den Zusammenhang, weil ich immer denke, was ist denn jetzt in? Und ja. zum anderen sind mehr als 50% der gegenderten Mehrzahlen im Dativ falsch. Wenn Anke davon spricht, dass man in der Krise den SchriftstellerInnen, den SchauspielerInnen eine besondere Unterstützung geben muss, oder wenn man hoffentlich in Zukunft bald von den ÄrztInnen geimpft werden kann, dann ist jeweils die männliche Version falsch. Denn an die männliche Mehrzahl im Dativ muss ein N oder sogar ein En angehangen werden. Ärzten. Schriftstellern, Künstlern, Ärzten. Warum nehmen wir uns nicht die Zeit und sprechen beide Varianten aus? So viel Zeit sollte doch sein, oder? Deutsch ist schon schwer genug. Und jedes Jahr kommen sehr viele Menschen nach Deutschland, die diese schwere Sprache lernen wollen. Für die ist es schon schwer genug, die unterschiedlichen Ein- und Mehrzahlen und die unterschiedlichen Fälle zu lernen. Podcasts eignen sich immer sehr gut für Fortgeschrittene, um ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Wenn aber in einem Podcast gegendert wird, dann eignen sich diese Podcasts leider nicht mehr. Weil man dann ah. ja immer erst erklären müsste, Anke sagt hier zwar SchauspielerInnen, aber eigentlich müsste es heißen, den Schauspielern und Schauspielerinnen. Viele liebe Grüße von Markus. <lacht> Sehe ich komplett anders. Sehe ich komplett anders, aber Ach, ich kann was? das verstehen. Ja, man ja der Dativ. Gut, da, da müssen wir uns vielleicht noch mal in nächster Zeit näher mit beschäftigen, mit dem Dativ. Nein, Angeln.
1: also dafür ist es, also ne, also ich habe ja da so ein bisschen eine andere ein bisschen <lacht> eine andere Ansicht, weil ich es so, so seltsam finde, mit wie viel Selbstverständlichkeit äh, jahrhundertelang äh, immer nur männliche äh, Pluralformen benutzt wurden und auch Singularformen. Und ähm, das ist das ist niemandem aufgefallen. Insofern bin ich da einfach habe ich ein bisschen eine andere Meinung, weil ich das immer in in Bezug setze zu der langen, langen Zeit, in der das Menschen ignoriert haben oder ähm, nicht nur Frauen, das als selbstverständlich hingenommen haben, dass Berufe männlich sind und so weiter. Das ist ja, das ist mein einziger Punkt, dass ich glaube, man kann nur was ändern, wenn man ein bisschen radikal ist und dann kann man auch wieder zurückrudern und sagen, komm und jetzt überlegen wir uns eine ganz neue Lösung. Aber erstmal muss man die Leute so ein bisschen schütteln und ich bin die Erste, die sich schütteln lässt und äh, die sich auch irritieren lässt. Ich finde es gut, wenn mich Menschen auf etwas hinweisen und es mag am Anfang ungewohnt sein und ungemütlich, aber ich würde n würde nicht erst würde nicht ähm, es ablehnen, ne? weil Veränderung ja. ähm, oft okay.
0: gut ist. Ist akzeptiert. Aber du weißt, das Gendern ist dem Dativ sein Tod. So. <lacht> okay. Also, Kerstin Bielek hat es nochmal geschrieben. Sie sagt, hat sie wohl Sonntagabend geschrieben. Ich schaue jetzt gleich Polizeiruf 110. Ach, den habe ich dir weitergeleitet schon. Bis meine Tochter aus ihrem Zimmer ruft, bitte aufhören, ich bin gelangweilt. Oh, das ist so lustig. Und dass sie übernommen hat, für jegliche Situation dieses modifiziert. Oh je, es hört sich wirklich an, als hätte ich kein eigenes Leben. Aber es ist nicht geil. Die sagt jetzt bei jeder Gelegenheit, wo es ihr passt, bitte aufhört, ich bin gelangweilt. Oh, ich liebe das. Alexander hat uns geschrieben aus Solingen, zum nackten Cowboy nochmal, der in, auf dem Times Square in New York immer rumläuft. Und der ja vor kurzem verhaftet wurde in Florida, weil irgendwie nackte Haut und, und öffentliches er Erregung, ist oder so weiter, da in Florida nicht so locker gesehen wird, wie vielleicht auf dem Times Square. Auf jeden Fall, Alexander, zur Frage nach der Rechtslage bezüglich eines nackten Cowboys bei uns in Deutschland. Mhm. Er musste sofort an Herbie denken. Herbie, der Nackt-Cowboy, ist beziehungsweise war bis zur Pandemie in Düsseldorf in der Altstadt unterwegs. Warte mal, Nur warte mal, wer? Herbie, der Nackt-Cowboy. Es gab auch in Düsseldorf einen nackten Cowboy. Okay, okay. Wir hatten neulich von einem in Frankfurt gehört. Yeah. Dieser ist in Düsseldorf. Okay. Und jetzt schreibt er, 2011 kam er wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vor Gericht. Vor dem Oberlandesgericht wurde das Verfahren gegen ihn allerdings eingestellt. Mit folgender Begründung, gegen diese Art künstlerischer Darstellung kann man nicht viel sagen, wenn schon Fettecken an einen VW-Bus angebundene Schlitten als Kunst gelten. Wenn schon Fettecken und an einen VW-Bus angebundenen Schlitten als Kunst gelten. Das, das sind hat der, zwei, das zwei hat der Kunstwerke ja, das von Beuys. Das hat der Richter gesagt. Und äh, da wurde, kam dann Herbie dann davon. So, und äh, dann haben. Ey, ohne Witz. M unsere Lieblings-8- und 12-Jährigen haben noch mal geschrieben. Und, oh. und das ist wieder eine so zauberhafte. Mia Mail. und. Nee, in dem Fall Jule und Marie aus Bietigheim. Jule und Marie, ja, genau. Mhm. Pass auf, und das ist wirklich süß. Erstmal schreibt sie, meine, das ist Jule in dem Fall, Klassenlehrerin Frau Binder, hört euren Podcast auch. Sie ist die beste Klassenlehrerin auf der ganzen Welt. Sie findet den Podcast richtig gut und lustig und lernt noch viel dazu. Und das ist doch das Schöne. Oh. Wenn Lehrer auch noch was dazulernen. So, pass auf. Und jetzt kommt's nochmal. Ihr hattet es ja noch mal über den Film Eilos Reise. Ja. Und darüber, dass kleine Kinder, also nicht wir, die sind ja 12, diesen Film besser zusammen mit ihren Eltern anschauen sollten, ja. weil sie sonst vielleicht manchmal Angst kriegen. Ja. Das ist übrigens nicht schlimm für die Eltern, sagt sie. Im Gegenteil, das ist ein super Dokumentarfilm für die ganze Familie. Unsere Eltern haben den Film auch mitgeschaut, wäre aber bei uns nicht notwendig gewesen. Und die fanden den Film auch super. Christian sollte den Film auch mal anschauen. Wenn Aha. er den Bergdoktor gut findet, dann findet er auch Eilos Reise gut. <lacht> Dort sind auch tolle Landschaften zu sehen. Lieber Bergdoktor, schreiben Sie. Es gibt gefährliche Abenteuer. Wie bei Bergdoktor. Es geht auch um Freunde und Familie. Stichwort Rentierrudel. Und bei Ailus-Reise geht es sogar auch ums Verlieben. Es, geht, es Stichwort. Geht doch ums Verlieben. Ja, pass auf, pass. Auf. Stichwort Polarfuchs. Und dann kommt die nächste Zeile. Mit Ed Zeichen, Klammeraffe. Ed Christian, wenn du nicht weißt, was wir meinen, frag Anke. Da unten drunter, Ed Anke, erklär sie bitte. <lacht>
1: So ja, süß. das ist wirklich, das ist wirklich in diesem Film, äh, den ich, den ich sehr empfehlen kann. Eilos Reise heißt er, der ist schon ein paar Jahre alt und ich habe da die Erzählstimme gemacht. Ähm, äh, das ist wirklich so. Ähm dass, dass, so, dass es gedreht wurde natürlich, es gibt Aufnahmen und dann wurde hinterher so eine kleine Geschichte dazu erzählt. Also man kann nicht davon ausgehen, dass sich da zwei Tiere ineinander verlieben oder so, aber man kann schon davon ausgehen, dass Tiere einander wittern, dass sie Kontakt aufnehmen, dass sie vielleicht miteinander spielen wollen und dass dann vielleicht wirklich etwas daraus wird und dass man dann vielleicht ein Paar wird oder so. Ne? Aber äh, das ist in diesem Film so gut gemacht, dass auch wirklich, das ist, eine super, ist ein super Vergleich zum Bergdoktor, ohne dass ich jemals eine Folge Bergdoktor gesehen <lacht> hätte, ja. aber tatsächlich ist es so, dass du so mitfühlst, also dass die dass die Macher dieses Filmes das so gut hingekriegt haben, dass du nie den Eindruck hast, die Natur oder die Tiere werden irgendwie ausgebeutet und man hat die jetzt dahin gesetzt und gesagt so und jetzt legen wir da hinten ein Stück Fleisch und jetzt läufst du dahin, weißt du, mhm. damit es so aussieht, als würdest du jemanden jagen oder so, gar nicht, sondern die Kamera wurde drauf gehalten und die haben sich versteckt, haben sich immer irgendwelche welche Hütten gebaut oder Verschläge gebaut, um, ihre, um ihr Equipment zu, zu verstecken und haben die Tiere in Ruhe gelassen. Ich glaube, die Tiere haben das trotzdem gespürt, aber es war nie so, dass sie, dass sie eingegriffen haben in deren in deren Reise oder in deren Verhalten oder so. ne. Aber tatsächlich ist so, die haben einfach nur beobachtet und da haben die ein paar Sachen gesehen, die so mit, mit, mit menschlicher Brille betrachtet oder wie immer ich das jetzt ausdrücken müsste. Aber als Mensch gesehen würdest du denken... Da ist eine Liebesgeschichte, da guckt jemand jemanden verliebt an. Also du musst dir diesen Film wirklich auch angucken daraufhin. Ich habe, ja. glaube ich, auch noch ein paar, ich kaufe ja immer so 10, 20 Video, äh, nee, äh, DVDs davon, ja. äh, damit ich das verschenken kann. Habe ich dir keine geschenkt?
0: Äh, von Ailo nicht, nein, sonst hätte ich es schon, schon gesehen. Aber ja, ich, ne? ähm, ich, ich schaue es mir auf jeden Fall an. Super, sehr, an. sehr, sehr gut. Oh, ich Jule und Marie, und Marie sind und einfach Jule toll. Jule und Marie, bitte? Ja, die sind toll.
1: Die sind toll, vor allen Dingen sind die so, auch so aufmerksam, dass sie so einen Film nicht einfach so dahin plätschern lassen, sondern dass sie da richtig hingucken. Das finde ich super. Und weißt
0: du, was ich das Beste finde, dass die so Humor haben. Ja. Die haben so Humor. Und dann äh, schreiben sie noch: Wir wollen auch mal Buchtipps geben. Wir so. sind nämlich richtige Leseratten. Ich, so. Jule, lese gerade Momo. Ja. Ich, ich, Marie. Lese gerade, und das finde ich jetzt auch schön, die alten Asterix- und Obelix-Comics von unserem Papa. Ach, er hat cool. noch 40 ganz alte Bände, zum Beispiel Asterix und Cleopatra von 1968. Das hat damals 2 d 80 gekostet.
1: Da muss sie aber aufpassen, dass sie dann nicht ähm, äh, Bock bekommt, Latein zu lernen. Denn dann ja, wenn, das in um der Gottes Schule
0: Willen. Ah, Jule Marie, bitte kein Latein. Doch, natürlich nein, cool, ich, ich Latein lernen. Ich unterstütze das. Lieber Ule Französisch, Marie, super, Französisch, nein, kein so. Latein. Latein. Latein das könnt ihr nicht brauchen, das ist eine tote Sprache, da werdet ihr keine Freude haben. Ich habe das große Latinum, kann damit quasi nicht viel Aber Chrissy, nur weil du das große
1: Latinum hast, verstehst du andere Sprachen
0: so gut. Ich konnte, ich konnte nur, ich konnte nur noch neulich einmal glänzen. Wir gingen spazieren, das war letzte Woche, und wir gingen an einer Bank vorbei, die relativ neu war, die hatte jemand gespendet. Es war so oberhalb von Baden-Baden und so schöner Blick nach unten. Und auf dieser Bank stand Ubiquus L Sole sole, Luzet. So ungefähr.
1: Überall scheint die Sonne.
0: Genau, und das konnte ich. Und damit konnte ich echt protzen. Großes aber Latinum.
1: Chrissi, <lacht> aber Chris, du hast das jetzt einfach so weggewischt. Ja, Wegen deines großen Latinums oh, verstehst du doch Grammatik
0: vieler Sprachen. Nein, nein, nein. Mit Französisch hätte mir viel mehr geholfen. Ey, eine Sprache, nein. Wenn man irgendwo hinter Büchern alt werden möchte und einfach gar nicht das Tageslicht braucht. Ja, das ist mein Lebensstil. <lacht> ja, dann kann man vielleicht so einen wissenschaftlichen, ja, so einen Forscherjob machen. Und Jule und Aber Marie nehme ich mit. Nein. Das
1: ist genau die Richtung. Jule das und sind Marie genau sind
0: das pure die Leben. Die sind das pure Leben. Lieber Französisch. Auf jeden Fall. Ach. Auf jeden Fall, ähm, da kann ich
1: auch nichts gegen sagen, ehrlich gesagt.
0: Gut, als nächstes werde ich die unendliche Geschichte lesen, schreibt er Wie toll, so. aber es
1: ist ja super. Dann machen Sie ja. Super, super. Michael Ende, wenn Sie das durchhaben, dann können Sie. Was schlagen was, ja. wir Ihnen dann vor?
0: Ja, das, so, so, ähm, ja dann Petje Puck vielleicht. Keiner kennt Petje Puck, komischerweise. Ich weiß gar nicht, ob und Marie. Nee, ich glaube, Petje Puck würde reinpassen. Petje Puck kennt keiner. Noch nie gehört. Wie die drei Fragezeichen damals. also also, nicht so die, die es jetzt gibt, diese Haufenweise, sondern diese original drei Fragezeichen. Noch mit diesem Hitchcock-Kopf drauf, diese ja, ja. schwarzen. Ja, die noch habe. Zu ja, der ja. Zeit habe ich auch Pitche Puck gelesen. Und es kennt niemand Pitche Puck. Pitche Puck war ein Briefträger aus Belgien. Okay. Pitje Puck. Keiner kennt Pitche Puck.
1: Sie können natürlich dann auch mit Petit Nicolas, mit dem kleinen Nick, weitermachen. Oh, nee, sie dann, nee, nee. Dann, die haben jetzt dann schon richtige Romane gelesen. Ja, nee, nee, dann können Sie weitermachen. Dann können, sie, können weitermachen. sie
0: weitermachen mit dem kleinen Stohwasser am besten. Mit wem? Mit dem kleinen Stohwasser.
1: Nie gehört.
0: Ach, ach, ach. Jeder, der das kleine Latino macht. Jeder, der das große Latino macht, ha, wo guckt er seine Bücher nach, äh, seine Vokabel nach? Im kleinen Stohwasser. Okay. So, so heißt dieses Latein Das Hab ich verdrängt. Ich habe aber
1: auch nur das kleine Latino, muss ich zu meiner Verteidigung <lacht> ah, ja. sagen. Okay. Entschuldigung. Ich
0: habe sogar das große gemacht damals. Und, äh, oder heißt es der große Stohwasser? Aber immer das Stohwasser. Okay, so, äh, wir hören uns am Donnerstag wieder. Ne? Auch wieder exklusiv als Podcast. Bis dann, Roger. Best dann,